0: Aló. Buenas noches. Ay, están bien sucios. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que llegue Gerardo. Eh, y que se vayan uniendo más. También que nos vayan contando qué preguntas tienen. Sobre la terapia de grupo. Si alguna vez han tomado o no. Ya llegó Gerardo. Déjenme agregarlo. Doña Caro. Eh... anda ya se me olvidó cómo hacer lives (ríe) se me olvidó cómo invitar gente estoy haciendo linda noche cómo están hola hola Hola. cómo estás
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Bien? Sí. ¿Tú a mí? Se escuchaba bajito, pero creo que ya. Ya, se escucha. Ya quedó. Escucha
0: bien. Sí, sí se escucha sí. bien. ¿Tú me escuchas bien? Ya.
1: Súper bien. Perfecto. Mm-hmm.
0: Hoy, hoy tu internet no, no nos hará malas jugadas, Gerardo.
1: Esperemos que no. Esperemos que las resistencias de la red ¿Ah? ¿Ah? no hagan estragos pues, esta vez.
0: Me parece perfecto. Oye, Gerardo, pues bienvenido. Ya tenía un rato Teníamos ahí unos lives pendientes que no hemos hecho. No quiero decir que no hicimos, más bien que no hemos hecho. Pero, bueno, qué gusto estar, ¿no? Como de nuevo por acá contigo. Y, y pues, hablar de, del tema, ¿no? Como de las preguntas frecuentes sobre la terapia de grupo. Eh, para quienes son nuevas, nuevos, nueves por acá, pues Gerardo y yo tenemos un, una terapia de grupo y ya vamos por la, ¿qué es? ¿Quinta temporada? ¿Sexta? El otro día ya me estás diciendo la octava temporada, pero ¿y yo ¿dónde sexta, sacaste sexta. ocho? <risas> <risas> ya no sé en vamos. Eh, y pues bueno, este es, este es un live para aclarar dudas sobre la, la, ¿no? qué es la terapia de grupo o qué otras dudas tienen por ahí. Por acá tenemos unas reinteresantes ¿no? que nos, que nos hicieron. Eh, además de si aún hay cupo ¿No? O sea, es como ya me puedo inscribir Esa pregunta se la respondemos de una vez Claro, se pueden inscribir Aún hay cupo, empezamos en dos semanas Pero bueno, esa ya respondida Pues bueno, podemos ir a, a otras ¿Cómo llegas a este live, Gerardo?
1: Este Contento, contento de estar contigo, Fer Me encanta este, escucharte Y me encanta tener la oportunidad de que platiquemos Eso es lo que más me gusta me,
0: me encanta. Por acá, Caro, ya empezó con una pregunta. ¿Entraré o no entraré? Yo digo que sí, Caro.
1: Por supuesto ¿No? que sí, o sea, no, hay, <ríe> no hay opción.
0: Eres bienvenida siempre en la terapia de grupo, no lo pienses más. Uh-huh. <ríe> Oye, Gerardo, y no sé si quieres que empecemos leyendo las las que tenemos acá, o sea, las que nos mandaron, si, si a ti te hicieron algunas otras.
1: Este, como como, como tú me digas, pero si quieres podemos empezar con alguna de las que, que te hicieron llegar. Con todo gusto le podemos entrar por ahí y ya después que nos vayan diciendo este qué otra duda tienen. este uh-huh. Si quieres, en lo que las abres, este, sí, como decía, sí tenemos cupo todavía. Vamos a empezar el 7 de febrero. Nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche en horario de la Ciudad de México. Es una versión que tenemos... este eh, vía remota, es decir, si nos conectamos con una plataforma que es Zoom, este, para todas las personas que no estén en la Ciudad de México, tenemos esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hagan su apartado todos los martes de 8 a 10 de la noche.
0: <risa> Buenísimo. Pues bueno, Gerardo, acá una de las primeras preguntas es sobre la confidencialidad, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa con la confidencialidad en la terapia de grupo? Me gustaría responder, ¿no? Cuéntame un poquito cómo, cómo este, está tu visión
1: desde ahí. Claro, y, y, y me, me gustaría mucho que también lo complementaras, ¿no? Ok. Este, ¿Qué pasa con la confidencialidad? este Desde la desde el trabajo que hacemos, este de terapia de grupo, creo que la confidencialidad es un aspecto sumamente importante, ¿no? este Siempre existe la posibilidad de que toda la información que esté ahí, sea vulnerable y se pueda compartir en otros espacios. Sin embargo, también partimos mucho de la confianza que vamos a ir generando con el grupo. Es decir, desde la primera sesión lo que hacemos es una cosa que nosotros los terapeutas le llamamos encuadre, ¿no? Entonces, en este encuadre son como que las reglas básicas, no son reglas, son como que eh, las digamos, si las fichas que vamos a tener en el juego para que sepan más o menos por dónde movernos y que cada uno de los participantes desde la sesión uno pueda este, establecer si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, a mí me gustaría tal cosa, pero siempre la confidencialidad es un tema fundamental en todo tipo de terapia y, por uh-huh. supuesto, en la terapia de grupo, ¿no? Entonces, siempre lo que tenemos nosotros como terapeutas y como participantes en la terapia de grupo es solicitar que todo lo que se platique aquí este, se quede aquí entre nosotros, sí, porque uh-huh. este, todos los participantes, incluyendo los terapeutas, este, vamos a abrir pedazos de nuestra vida que posiblemente no nos gustaría que fueran escuchados por otras personas. Uh-huh. Incluso, este, algo muy común que tenemos ahora en estos espacios que son en vivo, este, también tenemos la oportunidad o la posibilidad de que todo lo que estamos compartiendo nos escuche este eh, la persona que esté en el cuarto conjunto o si me conecto uh-huh. a la oficina, el compañero este, de, de la oficina. Entonces, todos esos puntos los aclaramos para que, de preferencia, uh-huh. si así se puede, si están en un espacio en el cual hay otras personas, utilicen, por ejemplo, audífonos, esa es una uh-huh. de las sugerencias que se hagan, o de plano, intentar que este, el espacio sea nada más para la persona que se conecta, para el participante y todos los miembros del grupo. Entonces sí es un aspecto que reiteramos y que pedimos que se quede solamente en el grupo. Evidentemente no somos policías y hay veces que se puede llegar a fugar la la información, pero todo eso se puede platicar en el grupo y es un motivo también de trabajo grupal. Este, que sí. es muy interesante porque, este eh, ¿qué te pasa a ti con que esto que acabas de compartir en terapia este, se esté sonando por allá? Este, o lo hayan dicho, o que te haya escuchado este tu hijo de cinco años que está corriendo por ahí, que, que escuchó y se asomó. Todo eso se puede trabajar este y eso es un motivo. Pero creo que desde mi punto de vista sí es una parte, por lo menos que a mí, este, me interesa que se mantenga este, un, un lugar seguro para todos los que participan. Sí.
0: Es que me encanta cómo empiezas, Gerardo, porque no siempre que, que empezamos temporada es como, no nos gustan las reglas, ¿no? Entonces me encanta, bueno, no son reglas, ¿no? Como son acuerdos. Y, y son acuerdos que se harán con cada grupo. Creo que uno de los acuerdos que siempre pedimos, porque aparte justo como lo dices, no es obligatorio, ¿no? Es como, no vamos a, no podemos obligarles a... Pero algo que nos es importante es, como en toda terapia, es que haya confidencialidad, ¿no? Y que también podamos narrar qué es la confidencialidad para nosotros, porque creo que es bien importante esta parte de no dar por hecho, o por entendido, eh, que yo sé lo que es confidencialidad para ti, porque igual y para ti confidencialidad es que yo no lo ande contando. Pero si yo estoy en un cuarto sin audífonos y todos escuchan la sala de afuera, para mí sigue siendo confidencial porque se queda dentro de mi casa, ¿no? Uh-huh. Aunque haya gente afuera. Entonces, creo que es bien interesante también hacer como esta labor de, bueno, ¿qué entendemos aquí el grupo por confidencialidad? Para no. ti, ¿qué sería una un romper la confidencialidad? ¿Qué pasaría si alguien del grupo rompe la confidencialidad? O sea, estos temas, por ejemplo, ¿se hablan solo cuando nos encontramos? O si se pueden tocar en el chat de, de tenemos un chat de WhatsApp de las personas que integran el grupo, ¿no? Nada más. O se puede tocar de pronto en el chat de WhatsApp. O sea, hablarlo allá afuera, afuera, ¿no? Y lo voy a entrecomillar, sería romper confidencialidad. (risa) Eh, Y creo que me parece bien interesante porque, y creo que muchas de las preguntas que nos hicieron eh, van van a luego tocar con el proceso, ¿no? Como, justo lo que dices, si se llega a jugar la información o si se llega a tocar en un espacio que tú no querías que se tocara como, o sea, yo quería que se tocara aquí en este espacio, pero no en el WhatsApp, y lo tocaron en el WhatsApp, y entonces eso me, ¿no? Me molesta, me entristece, me, eh, me rompe la confianza, lo que sea que suceda. Entonces, bueno, hablemos de eso, ¿no? Ajá. Como traeremos, traigamoslo al grupo y vemos qué nos pasa. O sea, qué te pasa a ti, qué le pasa a la persona que rompió la confidencialidad, qué nos pasa a todos como grupo con esto que está sucediendo, ¿no? Y creo que ahí es donde se pone sabrosón el asunto. Sí, tú eh, ¿No? Donde, pues claro, siempre, siempre que hacemos acuerdos de confidencialidad o siempre que contamos nuestros secretos, eh, sea a una persona, ¿no? Como mi mejor amiga, mi mamá, mi terapeuta, eh, siempre se corre el riesgo de que la información se filtre. Y la cosa está puesta en la confianza, claro. ¿no? Como es, es este tema de ir generando relaciones de, de confianza, ¿no? Por lo tanto, tampoco les pedimos como sesión uno, cuéntenos toda su vida, ¿no? Y cuéntenos el, el, como el, el problema más fuerte por el que estén atravesando. No, sabemos que habrá momentos donde haya más o menos confianza en el grupo, habrá momentos para ir compartiendo cosas, habrá momentos donde algún elemento del grupo no esté y entonces me sienta con la confianza para cortarlo. Y eso también es parte de lo que se puede explorar, ¿no? como Oye, ¿qué, ¿qué pasó en el grupo que hoy querías contarlo? Ay, es que hoy no vino Gerardo, ¿no? Y con Gerardo me da pena decirlo. Hoy no vino Fer. Y ya sé que Fer se pone intensa con estos temas, entonces aprovecho que no está.
1: Uh-huh.
0: Y eso también es parte del proceso. No sé cómo lo vas escuchando, Gerardo.
1: Me, esto me, que, que me encanta porque eh, creo que lo complementas este, de una manera muy rica, porque tienes razón, la confidencialidad es distinta para cada persona. Entonces tú lo pones como, bueno, vamos a platicar qué es para ti y vamos a ver qué tan importante. Porque me doy cuenta con esto que dices de algo muy importante. De repente soy muy rígido cuando escucho la palabra confidencial y tengo mm. que decirte y confesarte, y aquí este a todos los que nos ven, este escuchen, de repente esa palabra digo, sí, como terapeuta tengo que este, esforzarme para que sea todo confidencial. Sí, pero eso es una visión personal. Mm. Pero recuerdo también que he tenido compañeros en grupo en los que pues, hay temas que realmente no me importa, eh uh-huh. o personas que ¿sabes qué? A mí no me importa este que hablen afuera de lo que platicamos en la terapia, porque en este círculo nadie me conoce, ¿sí? Uh-huh. Entonces no creo que vaya a decir con mi mamá o con mi pareja este, a decirle lo que acabo de decir, entonces no es un tema importante o hay personas también que eh, eh, si lo recuerdas que este tema en específico les pido por favor que no se lo cuenten a nadie, uh-huh. este tema Sí, porque es importante para mí que no lo sepa nadie más que ustedes. Entonces, me encanta esa parte, esa flexibilidad, porque de repente sí me doy cuenta que que desde una postura de terapeuta es como, sí, la confidencialidad, pero no hay unos matices muy ricos que se van dando persona a persona. Y sesión tras sesión, uh-huh. ¿no? Puede cambiar todo eso. Uh-huh. Entonces, lo que me gusta también de este encuadre de, de grupo es que es flexible y que nos podemos ir adecuando, sobre todo desde la perspectiva que, que tú y yo trabajamos. Uh-huh. Y otro aspecto que me recuerda mucho y que qué bueno que lo pones, es este también la confidencialidad de cuando las personas se llegan a ver afuera de la terapia, ¿no? Uh-huh. Y es un uh-huh. punto que a mí me gusta siempre poner, ¿no? Claro que si se ven, si tú y yo nos vemos afuera de la terapia, y lo que platicamos, lo que hacemos, puede impactar en el proceso grupal, creo que es importante para mí que lo pongamos, para que la gente del grupo también sepa, ah, pues con razón a lo mejor Gerardo y Fer se acaban de pelear, y en esta sesión se nota una tensión, no se quieren hablar, siempre están cotorreando y ahora ni se ven, entonces todo eso puede influir en el proceso grupal, o oh, Gerardo siempre defiende a las mujeres y Fer siempre defiende a los hombres, entonces hoy quién sabe qué pasó, seguramente se vieron y platicaron y pasó, sucedió algo, ¿no? Entonces esa parte también está muy interesante de todas las cosas que se pueden ver afuera y este ponerlas en el momento de la terapia. Creo que también podría ser parte de la confidencialidad o parte de lo que uno puede este, aportar en la terapia.
0: Uh-huh. Y me- Me gusta lo que pones, Gerardo, porque también, o sea, es como una forma de decir, hey, los terapeutas somos participantes del grupo, ¿no? Eh, O sea, porque hay otras ramas u otras formas de hacer terapia grupal, ¿no? Donde los terapeutas no participan, sino están ahí un poco como coordinando o, ¿sabes? Como, sí, como haciendo que el grupo como se integre y tal, pero ellos... No se ponen, o no ponen, o sea, lanzan interpretaciones, pero no ponen lo que les pasa ni cómo los mueve. Y creo que una parte de lo que me gusta de la terapia que tú y yo hacemos es que nosotros nos ponemos. Sí. Y nos ponemos de diferentes formas, ¿no? Como podrán ver, Gerardo es un poco más serio que yo. Parece más serio, la verdad es que es muy gracioso y muy juguetano. <risa> eh, pero uno lo ve en este lado y dice, no manches, Gerardo es bien serio y muy, ¿no? Como... Viene muy arregladito y ve, ver la facha. No. Eh, Pero creo que también tú y yo hacemos una buena mancuerna en ese sentido. Como eh, pensaba, como Gerardo, tú tú sueles ser más más tranquilo y yo suelo ser una pinche bomba a veces, ¿no? Entonces (risa) pienso también como desde. A veces, a veces como también desde ahí hemos hecho una buena mancuerna, ¿no? Un poco para jalarnos, para sostenernos, para estar ahí, para invitarte a hablar más, ¿no? Y tú para sostenerme un poco más cuando me rompo. Eh, pero también decirles que los terapeutas también jugamos, ¿eh? O sea, no somos los árbitros que están viendo a los jugadores, ¿no? Como y marcando las faltas o haciendo las pausas. Eh, no somos los directores técnicos que están fuera de la cancha diciendo qué es lo que se debe hacer y qué no, somos jugadores más que están ahí, ¿no? Que entran y corren y patean el balón y a veces eh, hacen preguntas que mueven la existencia, pero. Eh, y creo que me gusta también esto como lo pones, ¿no? Si tú y yo nos vemos afuera y lo que sucede afuera impacta nuestro estar en el grupo, será algo que sea importante de poner, ¿no? Como nos fuimos de borracheos ayer, estamos crudos, y como ya somos cuarentones, la cruda nos dura cinco días, entonces llegamos crudos a sesión.
1: Ya no soy el único cuarentón.
0: <risa> ya no, ya no eres. Ok, acá preguntan otro sobre la vergüenza. ¿Qué pasa con la vergüenza? Y creo que también eso es muy de proceso, Gerardo, pero me encantaría escucharte.
1: Este, sí, nada más me me quedé con cómo planteaban el tema de la vergüenza, desde qué punto de vista.
0: O sea, la vergüenza de que otras personas se enteren de de mis problemas. Ah, Esa es una, o sea, como, ¿qué pasa con la vergüenza de que los demás se enteren de lo que a mí me pasa? O sea, los demás en el grupo, pues,
1: más allá de la confidencialidad. Sí, 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 creo que es un tema, es un tema muy interesante, ¿no? Porque para la gente que se acerca por primera vez a la terapia de grupo, por supuesto que no es lo mismo sentarte con un terapeuta, con tu psicólogo, que te dé terapia este, platicarle el tema que tú quieras o la situación que estás viviendo, que te está, que tienes dificultad o que estás gozando, etcétera. No es lo mismo estar ante un otro que ante muchos otros. ¿no? Entonces sí es un tema este, que suele surgir en terapia de grupo, pero también creo que es un tema que surge mucho antes de tomar terapia de grupo. ¿No? Es un tema que tenemos ahí como construido de cómo le voy a contar a siete diez desconocidos mis problemas, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Si es un tema, eh, repito, que vamos construyendo. Creo que con la experiencia de los grupos que hemos tenido estas temporadas, los que hemos participado, no como este, los terapeutas, sino como... eh, participantes eh, eh, no me dejarás mentir creo que experimentamos distintos tipos de vergüenza pero muchas veces son una construcción que tenemos desde antes, ¿por qué? porque siempre va a haber personas distintas a mí, esa es la gran ventaja, todas las personas que están en este grupo son distintas a mí y enfrentan la vergüenza de una forma distinta a lo mejor de un grado mayor o de un grado menor hasta parecer imperceptible. Entonces, cuando las vemos participar, cuando alguien llega y toca un tema que yo no tocaría absolutamente nunca, y veo que no toca con cierta naturalidad, con dolor, o con frustración, o con enojo, o o sinvergüenza, o con risas, empiezo a aprender que es posible y posiblemente me atrevo a hacerlo cada vez más. Y también me enfrento a personas que no hablan y que pueden hablar del tema, es que esto yo no lo quiero hablar. Entonces es un tema que está ahí, y creo que el proceso grupal ayuda a que podamos explorar esta vergüenza. Porque desde nuestra perspectiva también, y desde este modelo en específico, no tenemos un calificativo con que la vergüenza hay que atravesarla, hay que superarla, es buena, es mala. No, hay que explorarlo. Y tú y yo nos detenemos desde la perspectiva y no nada más en proceso grupal, sino desde la fenomenología existencial para ver cómo es tu vergüenza, cómo aparece, cuándo aparece, cómo la sientes, en qué momento, ¿sí? Y exploramos lo que va sucediendo. Entonces, si la pregunta expresa es, ¿da vergüenza? Sí, hay momentos en los que puede dar vergüenza y también tienes la oportunidad de contarlo o no y saber qué te pasa con, híjole, por vergüenza no pude tocar un tema que llevo semanas, meses, o años, o ayer me surgió y no lo pude compartir, ¿sí? sí. Y el tiempo se nos fue en platicar en lo que había comido Fer, ¿no? Y, y, y está padre saber qué comió Fer, pero a lo mejor en esta terapia yo necesitaba hablar de algo, en específico y uh-huh. me dio vergüenza. Entonces, uh-huh. bueno, creo que sí es un tema que pueda aparecer. Uh-huh.
0: Y que creo justo como, como desde esta parte rica, Gerardo, me, me voy a quemar yo, ¿no? Como siempre. Eh, justo de, de aprender de otros, ¿no? Como desde, si lo tocan, ¿no? Como igual con vergüenza, ¿eh? Porque podrían tocarlo un montón de cosas, pero también de, de vergüenza. O sea, yo recuerdo varias veces, ¿no? Pero por lo menos casi antes de cerrar la última temporada, me acuerdo una sesión donde hablé muchísimo y lloré mucho, ¿no? y que les dije, ya estoy muy avergonzada porque siento que les estoy quitando tiempo, ¿no? O sea, desde esta idea de yo como terapeuta, desde el, o sea, yo porque chingados estoy ocupando un espacio en esta terapia de grupo, como aunque sé que soy parte de, a veces es como el, sí puedes ocupar un espacio, pero no ocupes tanto, pero pues porque eres terapeuta, no manches, ¿no? Están, están ellos viniendo a la terapia de grupo y tú aquí hablando media hora de esto que te está atravesando. Eh, Y es bien rico también, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, poder decir, me siento avergonzada. Me siento avergonzada de esto que estoy haciendo, de esto que está pasando. Y también ver qué le pasa al grupo con que yo está avergonzada. Si me dicen, sí, Fer, tienes razón de estar avergonzada, ¿no? Qué cabrona que nos quitas media hora. Que eso no sucedió, pero podría suceder. Puede
1: suceder.
0: (risa) Puede suceder. O gente que diga, ah, no manches, o sea, puedo entonces poner algo con vergüenza y decir que me avergüenza, uh-huh. ¿no? Como es válido entonces hablar de que me está dando pena eso que está sucediendo, aun cuando está sucediendo, ¿no? yo eh, creo que son cosas ricas, ¿no? Por un lado contar mi experiencia de vergüenza y poderlo nombrar, y para otros justamente ser como una posibilidad de, ah, o podría solo decir, tengo vergüenza de contar algo, quiero contarlo, pero tengo vergüenza de contarlo, y quedarnos uh-huh. ahí. Como, ¿Cómo es estar queriendo contar algo que no puedes contar? Claro. Y saber si podríamos hacer algo para que disminuya tu vergüenza o no. Justo como dices, no porque no tenga que haber vergüenza, no como la vergüenza es algo que aparece, eh, sino como para saber si hay algo relacionalmente que podríamos hacer para que esa experiencia de vergüenza disminuya o aumente. ¿no? So, también, no, es que Gerardo cuando me ve con esa cara... Ya, adiós, ¿no? O sea, me da muchísima vergüenza y no puedo.
1: Claro, y esa, creo que esa es una clave que me gusta, ¿no? Que lo pones en la relación. Eso es una de las grandes ventajas también que tiene la terapia de grupo. Este... Creo que cuando sentimos vergüenza y lo ponemos en terapia, como tú lo dices, también podemos descubrir lo que el otro está haciendo para generar esa vergüenza, ¿no? Porque muchas veces sí, a lo mejor es mi mirada juzgona la que está provocando tu vergüenza, ¿sí? Y si yo u otro participante que lo esté generando, cambia esa mirada, no porque se juzgó, a lo mejor sí, muchas veces sí es por alguna razón, ¿no? Pero descubrimos que esa vergüenza es generada también por el otro. Entonces, el otro tiene la oportunidad de saber, o sea, la verdad yo no quería juzgar a Fer, ¿no? O sea, a lo mejor mi mirada fue, o mis palabras, porque muchas veces son palabras o mis acciones están haciendo que el tema que está tocando Fer o la otra persona este, la avergüence y no es mi intención o si sí es mi intención decirle sabes que eso que haces a mí no me gusta por mis valores, por mi moral, por mi ética, por mi forma de ser porque soy muy cuadrado, porque soy muy cabrón, pero eso no me gusta que lo hagas, pero si estamos en una terapia de grupo también, tenemos la oportunidad de aprender de todos los demás qué es lo que están generando tú al sentir vergüenza y yo al provocarte.
0: Y es que está bien lindo porque justo un poquito, y como siempre lo decimos cuando hablamos de terapia de grupo, tú y yo, ¿no, Gerardo? Como retomamos esta parte de Yalom del del grupo, como un microcosmos, ¿no? Como qué cosas estoy haciendo yo entonces en mi vida... Para que a lo mejor, como soy percibida en el grupo, soy percibida afuera, ¿eh? Uh-huh.
1: Es pues como,
0: ah, no manches, esto es lo que dice siempre mi marido que hago, ¿no? Ya lo entendí, o sea, ya ahorita que me dijiste Gerardo y que me explicaste cuál es mi mirada y cómo lo estoy haciendo, él siempre me dice, pero yo como que nunca me quedaba claro, y ahorita que tenemos la posibilidad de detenernos y explorar y no estamos en la en el grito pelado de la pelea, <risa> puedo entonces darme cuenta de cómo me paro y qué estoy haciendo para que esto se esté dando en relación con los otros fuera del, del espacio terapéutico, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también está esa riqueza y o oh, descubrir lo que no, es que siempre que hablas de ese tema, Gerardo, me pongo en malas, uh-huh. no es que me caga como lo tocas, es que no estoy de acuerdo contigo, entonces ir viendo como, ¿qué me pasa con la ocredad de Gerardo? ¿Qué me pasa cuando disentimos? ¿Lo quiero fuera de mi vida? ¿No? Entonces, como también empezar a hacer reflexiones en conjunto de eso, en, y a mí me gusta llamar, ¿no?, como la terapia de grupo, como un espacio seguro para hacerlo. Como, o sea, hay más gente alrededor que nos sostiene, que puede preguntar, que puede ampliar nuestra mirada, que puede solo estar ahí en silencio acompañando lo que está sucediendo. Uh-huh. Porque no es necesario el hablar para ser parte del grupo o para estar trabajando. También el silencio sostiene y acompaña, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí voy pensando, Gerardo.
1: Me la me late. Venga, venga,
0: caro la pregunta de siempre. <ríe> eh, nos vamos a la siguiente. ¿Sientes que contestamos ya lo de la vergüenza?
1: Pues eh, no sé si lo contestamos, a lo mejor <ríe> este, dejamos más dudas, ¿no? Pero ya por lo menos tocamos dejamos,
0: el tema. Dejamos o sea, no más vergüenza ahí. <ríe> 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 <ríe>
1: sí.
0: Por aquí también nos preguntan: ¿realmente se alcanzan a trabajar todos los temas que cada quien tiene? Eh. Porque, ¿no? Dice, son porque por aquello de que son varias personas las que hablan y necesitan cosas distintas. Sí nos parece importante decir que este grupo no es un grupo con un tema en particular, ¿no? O sea, hay grupos que aquí venimos a trabajar, por ejemplo, yo que tengo mis grupos de gordoridad, es aquí venimos a trabajar, ¿no? Cosas que nos atraviesan a las mujeres gordas, ¿vale? Y ahí hay un tema particular que trabajamos. Eh, claro que de pronto salen algunos otros temas, pero lo que nos une, lo que nos atraviesa y lo que nos tiene ahí chambeando es el tema de la gordura. Eh, pero, por ejemplo, en las terapias de grupo que tú y yo hacemos, cada quien eh, eh, lleva sus temas, ¿no? O sea, no llegan como, ah, yo vine por el tema de la gordura, yo vine por el tema de la ansiedad, o yo vine por el tema de adicciones, sino es, yo vine a terapia de grupo y a ver qué sale de aquí, ¿no? Entonces, justo justo preguntar eso, como, ¿se alcanzan a tocar todos los temas? ¿Qué
1: contestarías, Gerardo? <risas> ah, híjole. Este... Eh... Depende de las expectativas de cada persona, ¿no? Y de la forma en que esta persona entienda la terapia. Uh-huh. Eh, creo que desde una comparación entre una terapia individual y una terapia de grupo, donde la terapia individual, por lo general, más o menos trabajas entre 40, 50 o una hora, aproximadamente, una vez a la semana, dos, etcétera. Depende la periodicidad que, que acuerdes con tu terapeuta, Este no es igual porque aquí va a haber 10 personas que en un contexto de dos horas, bueno, en un tiempo de dos horas de una vez a la semana, van a estar reunidas platicando pues, de los temas que surjan al momento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a lo mejor en esa comparación, pues, eh, no vas a tener las dos horas para ti solito o para ti solita. Vas a tener a otras personas escuchando, pero eso no quiere decir Que en una sesión de esta terapia de grupo no puedas hablar una o las dos horas de tu tema. Eso se puede dar. Y a lo mejor la siguiente semana seguimos hablando de de tu tema. Y la siguiente, y la siguiente. Eso se puede dar, ¿no? No, No siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas participan y se van conectando con el tema de una u otra forma. Creo que lo interesante de la terapia de grupo, a diferencia de la terapia individual, es que tiene un ritmo distinto y te Mm. conectas de forma terapéutica de una manera distinta. Entonces, a lo mejor hoy Fer, y y perdón que te ponga de ejemplo a ti y tú a mí, pero pues para no meter más nombres, pero Fernandita, no Fer existencial, ¿no? Otra participante que se llama Fernandita abre (risa) un tema de que de un problema que tuvo este con su mamá en la niñez, ¿no? Uh-huh. Y ese tema lo abre. Y yo, ni idea, ¿no? O sea, yo traía un problema en la chamba horrible que quería tocar, pero en esta sesión en la que, por circunstancias este, de tiempos o porque Fercita este, levantó la mano primero, empieza a abrir ese tema, y de repente me empiezo a conectar y veo que sin que mi situación sea similar o igualita, hay muchos aspectos en los que yo me empiezo a conectar con ese tema, y lo que decimos, este, coloquialmente, eh, los terapeutas y la gente que practica, este, la terapia de grupo y la terapia individual, es que empiezo a trabajar, uh-huh. ¿qué quiere decir empezar a trabajar? Que ese tema me resuena, y empiezo a, este, pues, ver similitudes, es decir, es cierto, yo también me he sentido así, este, he sentido estas cosas, me he atorado en estos temas, y, Seguimos trabajando, no, sola, no, no solamente durante esa sesión, sino durante todo el proceso este, de la terapia de grupo. Es decir, en la semana sigues con ese tema que a lo mejor tú querías trabajar desde otra perspectiva. Entonces, eh, de repente sí podría ser difícil si lo ponemos en, a ver, somos 15 participantes y 15 participantes quieren hablar de un tema distinto, pues nos queda, si dividimos 15 entre 20, este, digo, entre... Eh, dos horas, pues no sé cuántos minutos. 120. Sí, cuántos minutos le, le tocaría a cada uno, ¿no? Es, entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, pues, de, ay, te diría, no sé si de tiempo, pero no se trabaja este, de esa forma, no se trabaja. A ver, tú nada más tienes diez minutos, tú 10, tú 10, tú 10, y a ver cómo nos va. Es una forma distinta de ir entrelazándonos y. Si te atreves a meterte en un proceso de este tipo, te darás cuenta que te puedes conectar de cierta forma, ¿no? Y también puede suceder, es que yo ya estoy hasta la madre de escuchar a Fercita todos los días hablar de esto. Yo quiero hablar de esto, de lo mío, de lo que a mí me atañe, ¿no? Y eso no quiere decir que vamos a hablar de lo que a ti te atañe y vamos a callar a Fercita. A lo mejor nos da la oportunidad de decir, oigan, a todos les les está pasando lo mismo, todos quieren que ya se calle y, es, y hablar de su tema, porque él lo dice, llevamos cinco sesiones escuchando a Fercita y no nadie lo había dicho, ¿qué, qué está pasando que no nos dimos la oportunidad? Entonces, vamos, es un trabajo que, que, que no para eh, durante muchas sesiones. Nosotros nos vemos, aprovechando el gol, 20 sesiones, ¿no? Cada uh-huh. lo que le llamamos temporadas. Entonces, esta temporada nos vamos a comprometer a vernos durante 20 sesiones. Entonces, durante estas 20 sesiones, este, durante toda esta temporada, este, pues pueden ir surgiendo todos estos temas, este, todas estas este, eh, circunstancias que, que pueden decir si sí toqué mi tema, si sí nos dio tema, tiempo de tocar los temas a todos solo.
0: Mm-hmm. Y es que eso también es lo que me parece interesante, como la diferencia de de la terapia individual a la grupal, ¿no? Como pensar que en la terapia individual yo traigo los temas, pensado como en la generalidad, porque sabemos que en el consultorio pasan muchas cosas, ¿no? Y que a veces puedes traer un tema y sale otro, ni siquiera se abordes tema o empiezas a hablar de la relación terapéutica, lo que sea. Eh, pero pareciera que en la terapia individual sí eres tú la voz cantante, ¿no? Como consultante que lleva el tema a terapia y entonces ahí trabajas con tu terapeuta. Y entonces cuando queremos trasladar eso a la terapia de grupo es, ¿no? Es conflictivo justamente porque son dos horas para 15 personas, para 10 personas, para las que sean. Y claro, no, no podemos trasladar lo mismo, ¿no? Porque aparte justo el trabajo es distinto. Es, tocaremos temas, ¿sí? Serán una parte importante del proceso, ¿sí? pero no son lo medular. Creo que eso es lo rico. O sea, lo medular del proceso grupal, por lo menos con nosotros, no es tocar todos los temas, sino cómo nos mueven los temas, cómo nos conectamos. ¿Qué pasa si yo ocupo un chingo de espacio y no dejo hablar a nadie más? Y Gerardo un día se queja ya cállate Fer, yo quiero hablar, tengo cinco sesiones y no he podido hablar. Y, es, y, oye, Gerardo, ¿tú cómo le hiciste para sostener cinco sesiones sin ponerte, no? O sea, también, ¿qué estamos haciendo como grupo para que entonces eh, dejemos que Gerardo no hable o mantengamos a Gerardo callado y, y permitamos que Fernanda hable todo el tiempo? O sea, como no entendernos como dos individuos, ¿no? Como es solo tema de Fernanda y de Gerardo, es como, ¿cómo como grupo estamos construyendo estas relaciones también que impactan en la forma de estar de Fer, de Fercita y Gerardo? Uh-huh. Y eso, eso es como lo sabroso, lo rico, lo medular, lo... Claro que atravesaremos temas, claro que contaremos temas, pero iremos viendo a lo largo del proceso que un poco el tema es la excusa. Uh-huh,
1: uh-huh. La excusa
0: que nos va a movilizar como grupo. ¿no?
1: Qué, qué lindo lo pones. Mm. Sí, lo pones muy lindo porque sí se, se estaba dejando pasar de, de largo esto. Y este nosotros... Eh, lo explicamos así que lo trabajamos lo que trabajamos allí es un poquito la relación claro uh-huh. que los temas son importantes pero este ponemos un poquito más el foco en lo que nos está sucediendo en ese momento que se está tocando algún tema con la relación entre los miembros del grupo uh-huh. no uh-huh. es una forma de trabajo, es lo que nos va sucediendo hay otros enfoques que se podrían clavar totalmente en, en lo que el, el consultante ponga nosotros no, uh-huh. no precisamente ponemos el foco ahí
0: le damos importancia pero no nos quedamos con eso no como
1: uh-huh.
0: vamos un vamos un pasito más allá justo a la relación a la relación grupal y o sea claro por acá preguntas no qué pasa eh, cuando dos consultantes quieran hablar sobre temas diferentes y cómo deciden qué tema abordar y cuál dejar de a un lado no sé si justo esto que vamos contando responde a estas preguntas o si quisieras que aborda, como que nos expandiéramos un poquito más sobre esto, ¿no? Porque, o sea, siento que, por ejemplo, cuando dos consultantes quieren hablar sobre temas diferentes, eh, pues lo ponemos en proceso, ¿no? O sea, como, a ver, Fercita tiene esto, Gerardo tiene esto, ¿cómo estamos como grupo? No queremos hablar de un tema o de otro, no queremos hablar de ninguno de esos, porque también está el grupo, ¿no? Hay dos participantes, pero hay muchos más alrededor que también forman parte de, y pone sí, justo ya lo respondieron, ¿no? Y okay. cómo deciden qué tema abordar y cuál dejar a un lado, y es que justo como como Gerardo y yo no, no somos ni árbitros, ni directores técnicos, ni no somos nosotros quienes decimos, ya, ¿no? Te, te toca Gerardo, ya Fernanda hablaste un chingo, ¿no? Como ya te toca a ti, sino más bien es como, ¿cómo como grupo? O sea, ¿dónde queremos ir como grupo? Y es algo que, me gusta de pronto que hacemos, ¿no, Gerardo? Llevamos un rato como con un tema y de pronto hacemos la pausa y decimos ¿y queremos seguir hablando de esto? ¿Hay alguien que quiera hablar de otra cosa y no la ha puesto? ¿Cómo está el grupo con que estemos tocando este tema y no otro, ¿no? O como hace ratito Pedrito dijo esto y parece que nadie lo peló. Nos dimos cuenta de que dejamos abandonado no como el tema de Pedrito ahí. Y que creo que es, o sea, no es porque, ay, ah, ya, somos unos gachos que dejamos a Pedrito abandonado, ¿no? Pero es como, entonces, ¿qué estamos haciendo como grupo para que eso suceda, pues?
1: Uh-huh. Entonces,
0: no, un poquito andor ahí no sé si, si te gusta esto que pongo, Gerardo.
1: Sí, me, me gusta y coincido, porque precisamente yo pensaba con la pregunta de Caro, este todo depende mucho también en qué número de sesión vayamos. este A lo mejor en la sesión uno sí tenemos un rol como terapeutas, este de dar la palabra y, bueno, este ¿qué tema elegimos? Pues, a ver, la, la primera persona que alzó la mano fue esta, entonces vamos a dar, y la segunda fue, va ella, ¿no? Entonces, como que sí somos un poquito moderadores. Pero ya después en la sesión, ¿qué te gusta? Seis, siete, ocho, hasta el final, lo ideal y lo que luchamos, por lo menos este lo tratamos de hacer, es que el grupo se maneje solo y la importancia de, de que ellos mismos, y hablo de ellos incluyendo a los terapeutas, que uh-huh. el grupo decida, ¿no? Que quién eh, puede hablar, quién no, este decimos que el, el grupo se autorregula, digamos. Uh-huh. Entonces nuestra participación deja más el rol de moderador para uh-huh. ser un participante más. ¿No? entonces eh, cuando todos estos eh, temas van surgiendo y todas estas disputas de a ver cuál hablamos lo ideal es que también nosotros como terapeutas nos hagamos un poquito para atrás sí. y el grupo mismo vaya decidiendo este porque de ahí sacamos este todo el grupo una riqueza en todo lo que nos pasa entre nosotros no
0: y en los silencios <risa>
1: Eh,
0: por acá también alguien nos, nos, nos compartía, ¿no? Que eh, siente curiosidad de ir a, a terapia de grupo, pero que después piensa que va a minimizar lo que le está pasando, ¿no? Personalmente, por brindar apoyo a otros. ¿No? Es como siente, o sea, como siente este temor de una vez que ya está en terapia de grupo, igual y yo ya ni pongo lo mío porque los otros necesitan de mí. Uh-huh. Y joder, yo creo que es, es como esto sería súper rico ponerlo en el grupo, ¿no? Como, no obligatoriamente, ¿no? No como, ay, ya tienes que llegar y decirlo, pero, o sea, yo solo me imagino en la riqueza de poder llegar a nombrar. A mí generalmente me pasa esto. A mí generalmente me pasa que yo no hablo de mí para escuchar a otros. Y ver qué pasa en el grupo. O sea, ver si en el proceso te sucede lo mismo, como... Oye, ¿te acuerdas Gerardo que tú dijiste que tú nunca te ponías para escuchar a otros? Y parece que estás haciendo lo mismo. O si el grupo de alguna manera empieza a configurarse para entonces darte un espacio y una voz a ti. O si el grupo no lo hace, entonces tú empiezas a tomar. ¿Sabes? Como, creo que este tipo de cosas, más allá de decir, uy, no, o sea, como no entres, porque entonces sí corres el riesgo de, de no chambearle, yo digo, uf, esto es como como algo que poner, ¿no? En tu trabajo en grupo para decir, ¿haré lo mismo aquí? Uh-huh. ¿O podrás hacerlo distinto? Pensándolo como un laboratorio, Gerardo. No porque tenga que ser distinto, no porque a huevo tenga que dejar de verse a sí, a sí misma esta persona para, para, ¿no? Como O porque, no, es que tienes que empezarte a ver para entonces, ¿no? No atender a los demás. O sea, no como una obligación, sino como un trabajo exploratorio, en proceso. Uh-huh. Sí, oye, en este espacio puedes hacerlo distinto. Uh-huh. ¿Quieres? ¿Qué pasa si lo empiezas a hacer distinto? ¿Qué pasa si te empiezas a mirar a ti y dejar, no? Como, y no estar escuchando tanto a los otros o, no, como, o darle el espacio que merece el tema que tú traes. Uh-huh. ¿Te gusta cómo se siente o prefieres seguir haciendo lo que vienes haciendo? Porque cualquiera es válido. No sé, por ahí ando. Por ahí me quedo pensando con esta pregunta. O sea, yo pensé como, ay, qué rico sería como traerlo al proceso grupal, pero no sé tú qué piensas de esto que nos comentan.
1: Sí, sí, este, también me iba yo por el otro lado, este, (ríe) confiando en el proceso del grupo. ¿Y a qué me refiero con esto? Está muy rico que lo pongas, pero muchas veces no lo tienes muy claro, o te da vergüenza ponerlo, o no sabes si sea un tema que se tenga que poner, ¿no? Pero, de repente, te quedas callada y prefieres ayudar, ¿no? Entonces, Fer cuenta algo y llora y ahí vas y lo apapachas, ¿no? Y llega Gerardo y habla de un tema y en vez de decir algo, ya vas y lo apapachas, ¿no? Entonces, confiar también en el proceso del grupo es que puede suceder y no es que sea una regla, que también el grupo va a decir, gracias, o sea, uh-huh. yo me he dado cuenta que te has hecho a un lado hablar de tus temas para cuidarnos. O oh, eso de un plano suavecito. Ajá. Pero también hay procesos grupales en los que te dicen, oye, ya, o sea, no hablas nada, nada más estás, o sea, que tú eres la terapeuta o tú te crees la salvadora de, no, no manches, ya, o sea, o pones tus temas o, o la neta ya, te salte, ¿no? Por, uh-huh. por decir algo. Entonces, muchas veces el proceso grupal también lleva a este tipo de conclusiones, a este tipo, este y le llamo conclusiones no como algo cerrado, sino como a las visiones que cada persona individual y única tiene acerca de ti y del otro. Uh-huh. Entonces también el proceso grupal es maravilloso en ese sentido, porque igual voy a poner la pobre terapia uno a uno que es maravillosa, pero en este la sentido pobre. creo que es distinta, ¿no? Uh-huh. Este Aquí este a lo mejor un terapeuta frente a ti... Tiene un campo de visión sobre su relación y nada más. Aquí tienes a 10 personas distintas, con 10 campos distintos, con relaciones distintas, con pensamientos distintos. Entonces, este, cuando esto pasa y ya dos o tres del grupo te dicen, ¿sabes qué? O sea, tú te la pasas cuidando y no estás hablando. este, ¿Qué onda? ¿No? Empieza uh-huh. a decir, ah, o sea, no nada más es una persona, nada más es mi terapeuta el que me dice ya van tres personas que me lo dicen a lo mejor tienen cierta razón y me dan ganas de explorar eso, ¿no? entonces es una posibilidad, creo que este mm. tipo de, de situaciones y estas preguntas me gustan, este, cuando me las mandaste me, me quedé maravillado porque creo que encajan perfecto en un, en un proceso grupal, creo que es una manera que se pueden explorar de una, man- eh, de una forma este, extraordinaria en un proceso este, de terapia de grupo
0: Es que me encanta, Gerardo, o sea, me me encanta cómo complementamos esta parte, ¿no? Como yo me voy a esta parte de, uy, explorarlo y vivir el proceso, ¿no? Y tú lo pones como Fer, y es que el grupo puede decir, no manches, qué rico que me cuides, o no mames, ya ponte a chambear, ¿no? O sea, como (risa) deja de andar cuidando a otros y tú ven y pon lo tuyo, que creo que está chido porque son como los polos, ¿no? Desde un lugar donde te recibimos así como eres, y nos encanta quien quien, quien viene siendo, y otro, como de ni madres, aquí todos venimos a poner a chambear y tú te estás haciendo pendejo, ¿no? De no poner nada. O sea, me gusta esto como, como complementamos eh, eh, que estas cosas suceden dentro del trabajo grupal, ¿no? Como uh-huh. tanto esto de ir trabajando tú en el proceso y ser consciente y ponerlo o no ponerlo por ir siendo consciente de eso, o que el mismo grupo te jale y te empuje y te, te dé la bienvenida o te confronte, ¿no? Y... Chale, es de pronto fuerte, ¿no? Por acá también quiero contestar la pregunta que nos dejó Caro, ¿no? Que dice, y la de siempre, ¿una persona que casi no habla de sus cosas puede entrar?
1: ¿Qué, qué le contestas tú?
0: Claro, ya sea que te digan, Caro, qué linda que estás aquí sentada viéndonos, ¿no? Y nos encanta tu compañía. A Caro, no manches, ya cuéntanos algo. Un poquito como nos ponías
1: ahorita,
0: ¿no, Gerardo? Exacto. O sea, no, y es que justo la, el trabajo no está puesto tanto en si comparte temas, si no comparte temas, si dice, si no dice. El trabajo está puesto en estar en el grupo. Y estar puede ser desde la atención plena de estar ahí, ¿eh? Y de estar viendo qué está pasando y qué me está pasando con lo que les pasa y qué pasa cuando yo veo que Gerardo y Fernanda se pelean, tengo ganas de salirme del grupo, no, tengo ganas de seguir aquí. Y puede ser que eso, aunque no lo compartamos abiertamente en el grupo, ¿no? Como no hablemos de eso, nos está pasando algo. Uh-huh. Nos está llevando a reflexionar algo. Nos está moviendo algo. Y eso ya es trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero, pero sí como atención plena, ¿no? No como estar conectado con el celular en la mano, porque aparte no estamos en línea. O sea, o sea si estás conectado con el celular en la mano y no estás prestando atención a lo que sucede en el grupo... Pues bueno, puedes estar, ¿no? Pero tampoco sé que tanto lo no bien venga el grupo y que tanto estés trabajando. Pero son dos cosas distintas. Estar como sentado en tu celular sin atender lo que sucede en el grupo o estar en silencio en el grupo. No sé qué pienses.
1: Es que me distraje un poquito porque, bueno, sí puedes estar en el celular. Hay otros que dejan el celular, pero pues en el WhatsApp de ahí lo abren de web. ¿verdad? Entonces suele suceder. Y la atención se dispersa un poquito. <risa> ¿No? no, coincido, este, repito, creo que es una de las maravillas de, de la terapia grupo. Este, evidentemente, esto también lo hacemos para invitarlos a que intenten este este proceso, este, al que llevamos nosotros, pues nos encantaría que, que se inscribieran y que lo, lo probaran. Este, pero lo hacemos también. Creo yo y acepto la invitación que me haces a a tu espacio, Fer, porque es algo en el que realmente me gusta, confío y creo no en esta terapia de grupo. Pones un énfasis maravilloso en la relación. Entonces reiteramos, y me gusta reiterar lo mismo, ¿por qué es importante la relación desde esta forma de trabajo de terapia de grupo? Porque precisamente si llega alguien que no habla mucho, que no tiene un tema específico para poner, ¿Puede participar? Claro que sí, porque también creemos que la relación es lo que sana y es algo que también hemos dicho en, en otros lives, ¿no? Es una uh-huh. frase de Yalom, también creo que la relación es lo que sana. Entonces, este, si nosotros estamos ahí presentes con atención a lo que está sucediendo, este, con la pregunta que hice, Caro, simplemente con estar ahí escuchando se puede sentir ese apoyo, se puede estar este, diciendo, tengo una escucha atenta, este respetuosa a lo que me está sucediendo, y aunque ella no haya puesto un tema, yo me siento bien con que esté, y el día que no estás, sentí uh-huh. tu ausencia. Entonces, si en esa oportunidad este, se da en un supuesto de, claro, híjole, no estuviste en la sesión, te extrañé, puede generar algo algo muy importante, más allá de los temas que se comparten, porque puede decir ah, o sea, no estoy aquí, o sea, no es importante para ti nada más escuchar mis temas también es importante para ti mi mi presencia, entonces eso puede dar mucha información, o por el contrario, también eso lo pongo de una manera muy linda, pero ni estuviste y ni cuenta me di, también te da información ¿no? Híjole a lo mejor me falta estar más presente porque nadie se dio cuenta que llevo dos semanas que ni me conecto. Nada más ni terapeuta los terapeutas. Terapeuta. Ah, sí, ni sí, los terapeutas. Ya me cobraron.
0: <risa> <risa> pero imagínate qué pasa, ¿no? Entonces, sí, claro. Es lo,
1: eh, o sea, claro que te suceden cosas. Te deben de suceder.
0: Y, y por acá una última, eh, como... Ah, pre, o sea, es que no fue una pregunta per se, pero hablaba como de esta parte de... Eh, de pronto consultantes si se preguntan, ¿no? Con un tema espe- es- específico, como, ¿habrá más personas como yo? ¿No? O sea, como, ¿habrá alguien más que atraviese esto y que tenga otras herramientas para atravesarlo? Y, por ejemplo, yo pienso que, aunque mis círculos de gordoridad no son terapia de grupo, ¿no? O sea, son dos temas totalmente diferentes, eh, para mí ha sido muy rico encontrar otras personas que atraviesan Cosas como las que yo atravieso, que tienen experiencias similares y distintas a la vez, ¿eh? Porque somos personas distintas en diferentes contextos, con corporalidades diferentes y tal. Pero tenemos experiencias que nos unen. Eh, y yo saberles, ¿no? Como saber cómo lidian con eso, saber cómo están, que yo pueda compartir, yo he como lidiado con eso. Sí, para mí de pronto es un respiro como, Ay, no soy la única. No estoy tan mal. ¿No estoy loca? O si lo estoy, no soy la única loca. Y hay formas diversas para enfrentar esto, ¿no? Y lo pongo en los círculos de gordoridad, pero recuerdo en una temporada en específica donde de pronto salimos todos del closet de la ansiedad, ¿no? Y hablamos de la ansiedad que muchos vivíamos de maneras diferentes desde niveles muy altos a niveles más controlados o, so, ¿no? como, o sobrellevables, eh, desde cada cuanto estaba en nuestra vida, ¿no? Y creo que también fue una sensación de decir, ¡órale! O sea, como no veníamos todos a hablar de la ansiedad, ¿no? como no era una terapia de grupo específica del tema, pero resulta que la mayoría de aquí lo vivimos, si no es que todos, ¿no? Y entonces creo que también eso ayuda de pronto a conectarnos, ¿no? Como encontrar otras personas distintas y similares a nosotros de diferentes maneras, ¿no? Y que justo como en en grupo puede ser que nos encontremos con con una otredad tremenda, como decir, no manches, si no estuviera contigo en terapia de grupo, yo no te hablaría nunca en mi vida, ¿no? A a de pronto decir, órale, no sabía que en esta otredad podríamos tener similidades, similitudes, ¿no? a decir, uy Gerardo, yo contigo conecto muchísimo, uh-huh. ¿no? Porque veo que siempre que tocamos estos temas, te voy igual de movido que yo. Y me uh-huh. cuento la historia de que tú sabes lo que es atravesar por esto.
1: Claro.
0: ¿No? Como con, no, no sé tú qué opinas de este tema, justo como de sí, conectar que, con otros.
1: Eso, este, me voy a ir un poquito por la tangente, pero aterrizar a esto mismo. Te voy a decir por qué, y y a lo mejor te lo he contado, ¿no? Y lo he contado. ¿Por qué me enamoré de esta perspectiva y de esta forma de trabajo? Cuando yo me enfrento a una formación de terapeuta, me enfrenté con un terapeuta muy rígido, muy clásico, muy de de diagnóstico, y así se hacen las cosas, si estás mal en esto, de libretita, etcétera. Y sí es una forma de trabajo que me funcionó en algún momento, pero que algo no me checaba del todo. De repente, este, tomé otras formaciones y me empezaron a gustar más. Pero cuando encontré esta terapia este, fenomenológica existencial, me di cuenta que el terapeuta se daba la oportunidad de equivocarse, de contar sus frustraciones, sus problemas, sus dificultades.
0: Uh-huh.
1: Y me empecé a dar cuenta que también podía ser como él y... Cuando yo había idealizado la figura de un terapeuta o de una terapeuta, de que tiene que ser así y tiene que ser de cierta forma, eh, de cierta forma también yo me estaba negando una oportunidad de equivocarme, de fallar, de frustrarme, ¿no? Porque yo creía que tenía que alcanzar algo distinto, algo cada vez mejor pero esta perspectiva me dio la este, oportunidad de conocer no solo a mi terapeuta, sino a otras personas que también se equivocan, mm. que también sufren, que también sienten, que también ríen, que también se encabronan por algo, ¿no? Que se sienten detenidos y de repente me voy dando cuenta que tengo esa posibilidad de hacerlo y que tal vez a la siguiente semana o en 15 días, o en dos temporadas, mi situación cambió y que no fue tan grave. O que a pesar de ser tan grave como la pérdida de un ser querido, estoy aquí luchando y tratando de acomodarlo de una forma distinta porque lo veo en los demás que lo han hecho y lo veo posible. No sé cómo lo escuchas.
0: Me encanta. Me encanta cómo lo pones, Gerardo, ¿no? como conectar desde la humanidad. Desde esto que nos atraviesa a todos, ¿no? Como Entonces m- me gusta como esto, como podemos conectar desde temas que nos atraviesan, ¿no? O podemos conectar desde la humanidad, desde la vulnerabilidad, de estas otras posibilidades de ser uh-huh. eh, en un encuentro como muy cercano con el con los otros, ¿no? Y con las otras. Y eso también está bien rico. abrir uh-huh. uh-huh. esas posibilidades. Y es que también que me quedaba pensando, Gerardo, como eh, entre, entre las preguntas también hablaba como de tener testigos, ¿no? Decía como, bueno, si voy a terapia un, no tengo solo un testigo, ¿no? Y tú y yo sabemos como la importancia de ser testigos de la vida de otras personas, ¿no? Como, porque justo nuestra terapia, nuestra terapia, nuestra, nuestra, nuestra forma de terapia... No es ni correctiva, ni da diagnósticos, ni te guía a ningún lugar específico. El tipo de terapia que, que practicamos es un tipo de terapia exploratoria. O sea, nosotros apostamos que lo chido está en explorar, ¿no? Y en terapia de grupo es explorar el proceso. Y nosotros entendemos lo importante de ser testigos de la vida de la otra persona. O sea, que alguien llegue y nos cuente estas verdades que a lo mejor solo comparte con nosotros... Eso ya nos vuelve un testigo de su experiencia, de sus amores, de sus dolores, de sus sonrisas, de sus deseos, de lo que teme contarle a los demás, ¿no? Y eso ya lo vuelve importante, tanto para el terapeuta como para la persona, ¿no? Como decir, hay alguien que está testiguando mi vida y que la recibe y que trata de comprenderla y que la explora conmigo. Y cuando pienso en terapia de grupo, pienso en los testigos, ya no es solo un testigo de aquello de lo que te pasa. Uh-huh. Somos varios testigos que estamos aquí para, no como, reconocer eso que te sucede, para compartirnos con eso que te sucede. Y me parece maravilloso esa posibilidad de tener más de un uh-huh. testigo ante nuestra vida. No sé tú qué uh-huh. piensas.
1: No, me, me quedo suspirando. Muy lindo, muy lindo. Sí, creo que eso es un regalo que que nos damos. Y, y también lo tengo que decir, que no todos tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Somos privilegiados en ese sentido a a tomar terapia, a buscar, este, nos enfrentamos a muchos buscadores de sentido, a muchos buscadores de eh, de estar eh, en un lugar mejor o en un lugar distinto. Este, y cuando nos sentimos acompañados en esa búsqueda, creo que le encontramos un sentido distinto, ¿no? No es nuestro objetivo, no es nuestra razón de ser, pero creo que sí somos buscadores, sí somos buscadores de de algo en en algún momento de nuestra vida y que otras personas lo estén haciendo y que estemos fallando y que estemos siguiendo y que busquemos por aquí y por allá... Creo que sí nos hace privilegiados porque no todo el mundo puede hacerlo, no uh-huh. todo mundo lo hace, no todo mundo le quiere hacer y no a no todo mundo le sirve, le gusta, le funciona o no, ya no sé ni qué otra palabra poner, ¿no? No es para todos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Algunos tienen otros caminos distintos, pero este, uh-huh. para mí, es maravilloso.
0: Uh-huh. Es, que, es que pienso ahorita, Gerardo, como me encanta como to- tu voz habla, ¿no? Como el, el terapeuta es el guardián de lo intangible. De aquello que no, ¿no? no, tiene, no es material, no, no se pesa, no, hay, hay tantas cosas que nos suceden que son intangibles y como terapeutas somos los guardianes de ello, ¿no? como, eh, de tratarlo cuidadosamente, de, de que esté ahí puesto entre nosotros. Y también pienso en, en, en esta otra parte que dice todo tu voz, como eh, nuestro trabajo es estar ahí como acompañando, ¿no? explorando y estando y buscando y siendo guardianes de lo intangible. Ese es nuestro trabajo. Y si él o los o las consultantes cambian, eso es un regalo extra. O sea, eso ya es algo como un añadido, pues, porque no es lo que se busca en el proceso. Uh-huh. Sucederá, ¿eh? O sea, como sucederán cambios de formas distintas. No podemos ni siquiera nombrarlos. Pero al final no es lo que buscamos, por lo menos desde nuestro ser terapeutas, desde el nuestro en específico, ¿no? Como el nuestro es acompañar y estar ahí siendo guardianes de esto que se pone, y lo que suceda con este acompañar será un añadido, un regalo, un extra. Y eso me gusta un montón, ¿no? Como me gusta pensarlo así. Gerardo, cerramos con el gol.
1: Me parece bien. Me parece bien, entonces la invitación a todas ustedes y todos ustedes a que participen, que se escriban, este, que le escriban a Fer, que escriban aquí a, a, este, a la página de Club de Luna este, para este, mayores informes, pero ahí está toda la información, nos vamos a reunir a partir del 7 de febrero a las 8 de la noche en horario de la Ciudad de México, de 8 a 10 de la noche, ahí están los costos, ahí están los, a partir del 7 de febrero, 20 sesiones, lo que durará la temporada. Mm-hmm.
0: Y se pueden inscribir de, de cualquier lugar del mundo, digo también que les quede el horario, ¿no? Como que no sean las 3 de la mañana para ustedes, a menos que sean personas nocturnas, digan, no, manches, yo me duermo a las 6 de la mañana, para mí de 3 a 5 de la mañana me queda perfecto, está tido, pero no, o sea, como se pueden inscribir de cualquier lugar del mundo, eh, también aceptamos pagos por PayPal, o sea, no solo trans, transferencias bancarias, y pues bueno, ojalá que les interese si quieren venir a probar, vengan a probar, ¿no? No saben, a lo mejor es la experiencia que no sabían que, que iban a tener en Terapia de Grupo. Y Caro nos dice por acá, los adoro a ambos, les deseo mucho éxito para la sexta temporada de Terapia de Grupo. Muchas gracias, Caro. Ojalá estés. Y si no estás, no, pues, sí. pues te extrañaremos una temporada más. Por acá y nos te, dice Mariana. Que querremos menos. <ríe> ya no dije eso, lo dijo Gerardo, sí. anótala, anótala, por favor. <ríe> Mariana nos dice mucho éxito y pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Igual, tienen dudas, lo que sea, mandan mensajito. Y bueno, mañana andará acá con otro live. Eh, al ratito lo publico, pero bueno, ya les contaré de qué va ese proyecto de ese otro live. Muchísimas gracias, Gerardo. Te quiero un montón. Yo ha sido un verdadero placer hacer estos espacios de terapia contigo, ¿no? Grupal. Y pues que vengan muchos más.
1: Esperemos. Que Primero
0: siga. este sexto y después que vengan muchos más.
1: <risa> gracias, Fer, te <risa> quiero, gracias por la invitación. Yo
0: también te quiero, linda noche. Gracias, bye. bye.